0: 在全世界还被一件事情吓坏了，断箭事件再度发生。原来这个莫斯科号上面被怀疑说有两个核弹头。那这两个核弹头会随着这个莫斯科号沉入黑海吗？那黑海
1: 底下有两个核弹头会怎样吗？二姐，事实上这次莫斯科号沉下去之后，全世界现在最关心的，反正就是 Broken Arrow 的这个事件，断箭事件。为什么？因为被传言说，在这一台这个莫斯科号上面来说，既然是黑海舰队，所以它有两颗核弹头在这里面。有核弹头。目前为止，俄罗斯方面他们是没有证实的。那事实上呢，根据国外的这个相关的这个媒体来说的话，它可能有两个核弹头，但是呢，它是说它是固定装载在船上，还是只是按特殊定制的这个装载？所以它怎么装载的，大家目前还不知道。那为什么莫为什么莫斯科号上面呢会有所谓核弹头呢？因为我们讲啊，莫斯科号上面它有所谓的超音速的 P 1 0 0 0的这个反。这个飞弹，对，这个、反舰飞弹嘛，这个、反舰飞弹来说话，实际上这个飞弹里面来说，我们就曾经讲过，他是玄武演的这个飞弹，火山的飞弹，它是这个类似可以美国的航空母舰的航母杀手。所以我们之前讲过，当美国航空母舰在咬不
0: 赢乌龟的时候，对，这个莫斯科就会出来，嗯、对，出来说他就说，我又反舰飞弹，我的飞弹可以把航空母舰给击沉，对，我当时心想说，航空母舰以前讲狂轰滥炸都炸不了，对，你凭什么讲说？你一个飞弹可以把航空母舰砸成对
1: ，搞了半天，对，你是要用核弹头，他就用火火山型的这个超音速飞弹，然后在上面加核弹头，这样击中你，击中你的话，你再大的航空母舰都会被我击沉，所以这是主要是他这样，所以人家就说会有两颗核弹头，这原因就在这个地方。好，那问题是现在已经整个莫斯科沉到黑海里面去了、啊，那沉到黑海里面去的时候，那这两个核弹弹头怎么办呢？宝九跟大家讲，这两个核弹呢可能会完整的保留在黑海的底、啊、里面，为什么？因为黑海的。海底里面来说，人家说它是个时空胶囊，在里面来说，你只要沉到那里面来去的的话，会保存的非常非常的完整。你说这两个核弹头。永远不朽。对，它当初掉下去是什么样子，以后大概挖出来就是那个样子。为什么？好，那因为什么？因为黑海就是一个非常特别的一个海域。黑海为什么叫？你看黑海在这个位置，黑海的位置顾名思义，为什么它叫黑海？因为它的海水非常非常的黑。你要说对比这个之前的这个爱琴海这个地方的地中海，它就是显得非常黑。那为什么会非常的黑呢？因为第一个，因为它这个地方，它从这个地方这个海水绕进来的时候，它的、这个隘口非常非常窄，所以它水进来流量非常非常小，所以非常小的时候，基本上黑海呢，它不太会流动的。它流动会怎么流动呢？它流动是分成两层在流动，上下层在流动。为什么上下层会流动呢？因为北方的这个风吹进来说、欸，这边有非常多山脉，非常多山脉会形成一种风切效应，会吹吹的时候，所以黑海上面来说它是。波浪非常的汹涌的， oh. 但在波在下面呢，下面没有在流动，因为它只有上面在流动，因为它不是水的流动，所以它是上面流动，下面风吹在表面的流动，搅表面在搅动，下面是下面没有搅，没有流动，表面没有，下面没有流动了，它就慢慢慢慢的沉积，所以你只要进进来的海水，只要是盐分重了，一定都流到下面去，流到下面去叫做双层海，对，然后流到下面去之后，它后来后面就变充满了污泥，而且这种污泥来来说啊，就是。里面来说的话会没有任何生物能够生存在这个地方，因为它有非常严重的硫化物，所以它两层海，对不对？上面的海是有非常多鱼类的，但你要进入这种所谓污泥，这个满布的这个下面下一层海里面，它是没有任何的生物，所以它就是一个时空胶囊的圆圈，在这个地方，因为它没有任何生物，而且它有非常严、非常重要的这种说化学物质在这个地方，所以我上面是搅动，对，底下是不动，对，不动以后我就会慢慢沉积，对，沉积底下就会有一层。充满硫化氢的黑泥巴，时空胶囊就在这个地方。为什么人家这样说呢？市场这保保的保船上这这个船呢？你看这个船哦、喔，已经两千四百年哦，在两千四，而且是木头船，对，木头船两千四百年，它就沉在黑海里面来说，沉在黑海里面来说,說，这个船两千四百年，欸、对那知知，到现在都好好的，对，那这些核弹以后都不会坏掉。对，那你知道这多夸张吗？因为我们知道这不是一台这个木造船，对不对？木造船里面它的这个主杆都在，船舵都在。这个滑艇，这个什么长凳都还在，这他的连绳索都还好好的，哎、欸，绳索都还好，哎、欸，绳索是很容易腐蚀的哦。对，他连绳索都保存的好好的，所以他就说，你看，他就说，这里、个、这个地方的这个沉船是世界上最古老还有最完整的一艘沉船，就在这个地方。所以你就知道，你就知道黑海的海底是这样一个海底，所以我们才说嘛，这两颗这个核弹掉到黑海的海底里面去，它就永永久的进入了所谓的时空胶囊。对，当这个莫斯科沉没之后。
0: 他虽然讲黑海舰队垮了，不但黑海舰队垮了，有可能俄罗斯的整个海军事情也全垮了。没错
2: ，俄罗斯它本来就不是一个海权国家，它就是一个陆权国家起身的。那海权来讲的话，它其实受制于过往这个不良的地形，所以它好不容易建立，比如说北海舰队。呃，黑海舰队，但问题是黑海舰队这个主力舰莫斯科号这样沉下去之后，它只剩下什么？顶多就是那些潜水艇，可能还可以有用之处嘛？其他都不能用了吗？对，其他来讲的话，都算是小船，都算是这个没有办法，比如说侦测啦，或者怎么样，其他的一个能力而已，没有办法去做主力舰来攻。所以黑海
0: 舰队除了潜艇之外，只有莫斯科号有威胁力。这唯一有威胁力的船只居然没了
2: 。对，那现在潜水艇呢？也有看到英国的潜水艇也准备，而且是核动力哦，也准备进入到黑海这个地方，可能来协助乌克兰。所以当潜水艇在水水下见面的时候，那事实上是非常可怕，而且特别要了解到说为什么这一次。莫斯科号就这么轻易的被几颗飞弹、三颗飞弹就这样干掉了。对、啊，最主要的原因是不是因为有贪腐的原因呢？不只只是说个电针的问题，是不是因为有贪腐？因为比如说，俄罗斯科号也贪腐，号称三道防线的这样的东西完全没有启动。那。你看，他有64颗的 S 3 0 0的这个相关的飞弹，为什么都不计动？对，因为是不是代表说根本没有那个东西，或者是有那个东西，那个那个按键坏掉了？那个坏掉的原因是不是保修不不不行？所以是不是代表现在又印证了普丁为什么要去毒害这个现在国防部长绍伊古？为什么会惩处那么多将军？还有，在这个事情被被发生之后，这一个战舰倒下来之后。马上，普丁派人去抓那个黑海舰队司令，对，第一时间把他抓起来，是不是有有贪污腐败的情形出现？所以这些事情都可以，终究来讲的话，现在俄罗斯可能接下来要进行另外一波的所谓军事革新了。二零零八年那次军事革新可能重新整编，但是绍伊古的功劳没有错，但是呢，还有之前那个谢瓦久科夫的这个功劳，但是现在来讲的话，就是因为上面贪污，下面也贪污，所以贪污到最后底层大家都在贪污，所以整个军事来讲的话。不是真的，是俄乌克兰打败了俄罗斯，而是俄罗斯的军队打败了自己。还有，就这个莫斯
0: 科号里面真的有断剑吗？这里面真的有两个核弹头吗？这两个核弹头本来是要对付美国航空母舰，现在就沉没在黑海底下，沉没在黑海底下，就像师兄说的，它就有势不朽吗？
2: 我们最好是这一艘这个莫斯科号真的是有两颗核弹哦。因为至少没有被军人偷卖掉。如果偷卖掉的话更惨。如果今天能够安静的沉在这个黑暗海底的话，或许还是一个这个不会让它启启动的一个机会。为什么？因为整个黑暗海,海底的话都充满了硫化氢嘛，在两百公尺以内以下到两千两百公尺的这样的一个深度当中，都是充满硫化氢，没有任何生物，没有任何氧气，没有任何的这个相关的这个呃这个。两百到两千都没有生物對。对，没有生物。所以你看到刚刚有提到两千四百年前的希腊古船哦，在这个城沉。沉没之后呢，到现在为止还保持的非常完好。那因为它不会腐化，对。那所以呢，过往来讲，在这里发生诸多战役的这相关的战船沉到海底之后，都完整的保留在这里。所以我们看到乌、啊、克兰的国防部长都讲了、啊，说这些艘船沉了之后呢，未来战争结束之后，请大家可以跟着我一起潜水到这个黑海这个玩这个海底内去找这些艘莫斯科号，说不定这个地方未来真的成为国际社会著名的这个观光景点，著名的潜水。所以说，以后我去潜黑海。我还可以看到莫斯科号的残骸。对，不过这个可能他也是开玩笑。为什么刚刚提到了？他既然是硫化氢那么多来讲的话，它的盐分太高的情况下了，是不是对人体会造成伤害？这也是要去顾及的。所以未来来讲的话，有人提到啊、哦，如果黑海有一颗外外星的这个陨石掉下来的时候，砸到黑海的话，它所建起来的海水呢，会让周边的所有的这个居民来讲，身体都受到伤害。所以如果真的要潜水的话，黑海其实大家还是要注意它的安全。好的，孔医生。现在对台湾来讲，现在当然有那种核
0: 弹压力的，不是这种军事，而是我们的疫情。当然，现在一千三百九十，我觉得还好，因为死亡个数毕竟是少的，还有重症的人数也不高。但有一个两岁的小孩把大家给吓坏了。那两岁的小孩把大家吓坏了以后，觉得那小孩怎么办？那现在大家讲打莫德纳，可是
3: 有人讲啊，美国只有打 BNT， 台湾打莫德纳安全吗？我直接先说这个美国为什么没有批准青少年以下打莫德纳？其实很老实的是，他们动作太慢哦。因为 B N T 先做出来了。对，那 B N T 是用成人的青少年先做嘛？哦，成人一样的剂量，然后儿童也去做了三分之一剂量。那美国是在去年十一月就开打。对，那莫德纳整个落后。然后因为他在欧、北欧或是日本发现青少年打莫德纳这个心肌炎几率比较高。相比于 B N T 高，所以因此 F D A 要他补资料，然后这一来一往哦，就延迟了。美国这个儿童剂量是大人的一半，所以是五十微克哦，就等于是我们的第三季的剂量。那可是 B N T 的话，那是十微克，其实这个只看个数，那比较少啊，就是、差了五倍。对，那所以呢，虽然我们说 B N T 已经有大量资料说儿童不太会心肌炎，可是莫德纳你不能直接这样说，因为莫德纳你也要在。大量的数据来证明这件事。对。可是呢，我们指挥中心今天有说，虽然像欧盟、像加拿大、澳洲，然后最近是英国，那也批准了莫德纳在儿童施打，没有错。可是问题是，他们其实过得都很近，大概二月、三月。是。那过才刚刚过而已。对，过的时候其实多半的儿童都已经打了 BNT 了，所以我其实现在还找不太到大量对已经在社区真实世界中。累积的安全性跟有效性资料，莫德纳目前是没有的，没有错。那可是我想给大家看一下，那个有一个纽约的资料。对，你看每一个颜色就是一个年龄哦。那你看实线的就是在上面的哈，就是青少年哦。那下面的虚线就都是儿童。你看这个儿童，那这张是什么呢？这张是保护力。你可以看到短短的在在个三周左右 ，B N T 的保护力在儿童。它从原来的六七十，这是针对奥密克戎，它很快的掉到大概十左右。老、哦、姐，你有看到？有，本来五十左右都掉到十左右。所以虽然 B N T 目前做起来它的不良反应都很低，可是因为它剂量就用得很低，所以像这篇的作者他就说，有可能是因为剂量太低了。低所,以所以他们还有故意去抓十一跟十二岁，所以十二岁是用全量。十一岁是用三分之一量，然后那个保护力就完全不一样，所以因此现在有一些声音觉得 B N T 的剂量似乎太低，所以我觉得这其实就是一个很两难的状况。莫德纳目前资料不够多，可是从我们我们已经谈论过很多次这两个疫苗的比较，哈，从成人的资料看起来，莫德纳它剂量比较高，它生成的中合抗体还有持久度似乎都比 B N T 高。那儿童的话，我觉得也可能是面临这种。状况是莫德纳，你假如打现行的剂量哦五十， 50, 那我们可以看到他在临床试验中发烧是四个就一个发烧儿童，那可是我相信他假如真的也有类似纽约这个资料，它效果可能会比较好，那那就是你到底是要比较安全，然后副作副作用比较少。还是要一个比较高的抗体，可是我真的被那个两岁的小孩吓到了。我觉得你说的很对，就是因为我们看到了一例，然后所有家长就很怕哈、哦。对，那可是其实很大的资料都告诉大家，小朋友啊重症还有死亡的几率真的很低。那我们还有特别去抓资料哈、哦，四岁以下是有比较高一点，大概就如同李炳老师说的，致死率大概万分之一点多，是那个数字哈、哦。可是，假如是五岁到十七岁这一群人，小学生、中学生、国中生到青青年，这群人致死率大概是十万甚至百万分之几。所以，这些人因为如同你说的，现在的疫苗其实已经是防感染的效果不是很好，主要要抓他防重症。而这群人本来重症的几率就低，所以因此到底打疫苗，儿童的疫苗是不是如同李炳颖老师说的利大于弊？好，那另外一个我不显示。
0: 本来以为说我只要打三剂，至少我打两剂，我就有保护效用。那想说，如果你有感染，你可能是等七八十岁啦，你有慢性病啦，你有什么的问题。可是我们现在看到有几个是二十几岁，是没有慢性病，有的打了两剂，有的打了三剂，是那怎么
3: 还会感染呢？宝杰应该说这些药物，这些它其实就是统计学上，我们看大数据上面，你比比方说累积一千一万人，你可以统计出来打疫苗的人。三剂的人，相比于两剂或是完全没打的人，它可以减少你重症死亡的比例，会有一个倍数。可是问题是你假如看每一个个案的话，你总还是会看到一些，比方说今天好是昨天有一个二十几岁完全健康的人，对，而且三剂他也乖乖打完三剂，那那会发现一些这些例外。啊、那就像今这最最近的这个两岁小孩，我觉得他也是一个非常稀有的状况，因为他有脑炎哦。它不是只有重症对，对脑炎在新冠其实报告的例子也非常非常少。哎，他不讲香港，你觉得有这个例子吗？对，香港有两例，对，那的确是有，日本也有哈。那可是相对起来真的是非常稀有。要注意这个新冠这个疫情从头到尾到现在，它就是主要让年长者会重症会死亡，那个人数差得非常多。所以我觉得我们现在在案例越来越多，我们一定要回访老人。不要忘记，老人才是重中之重。那已经讲破头了哦，可是我们老人的疫苗覆盖率真的还有进步的空间。那假如你累积到一千例的时候，我相信就全世界别的国家，像是香港这一次的，然后新加坡的，然后日本、英国的，其实都已经再再证明有差。打疫苗的人，你去做大统计来说，就是会大概有二三十倍的差别，特别是年纪越大的人。那所以，我们才持有大概几十例的时候，哈，那那个数字大概不能这样看。